0: Hello à tous, c'est Maxime On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 20 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Au quotidien, j'accompagne des particuliers et des professionnels dans leur stratégie d'investissement locatif et je réalise des opérations de marchand de biens en division foncière. Je remercie mon sponsor Blanc et son cofondateur Simon. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors de l'épisode 11 de mon podcast que je vous invite à écouter juste après celui-ci. Dans l'épisode, il partage l'histoire de Blanc, comment tu peux t'en servir au quotidien dans ton business et d'ailleurs, il donne plein de conseils aussi pour les entrepreneurs au quotidien. N'hésitez pas à consulter le site de Blanc, vous comprendrez tout www.blanc.app pour en savoir plus un grand merci à Blanc qui me soutient depuis quasiment le début et surtout à Simon le cofondateur et dans cet épisode je reçois Baptiste, un entrepreneur qui a lancé une chaîne de coffee shop, une aventure dingue dont il est tout au début l'avantage c'est qu'il nous raconte tout dans les détails pour mettre en place un lancement pour qu'il soit réussi on se retrouve à la fin de l'épisode bonne écoute Et on se retrouve avec Baptiste. Merci Baptiste d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir Maxime. Est-ce que tu peux te présenter simplement, en quelques mots, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis Eh bien je te dirais que enchanté. je suis Baptiste, donc le CEO de Moon,
1: passionné de café, de gastronomie et de bons moments.
0: Pas mal. Franchement, très court, voilà. très, très <rire> simple. On y reparle, enfin, on en reparlera, pardon, dans la deuxième partie du podcast, Parfait. qui est liée, du coup, à ton activité que tu es en, en train de monter. Si on revenait un, un petit peu en arrière sur ton parcours, est-ce que tu peux nous raconter ben, ton enfance, ta jeunesse, un peu ton éducation, ton rapport avec okay. tes parents, etc. Euh,
1: alors, moi, j'ai grandi dans une famille euh, d'entrepreneurs. Alors, quand je dis ça, euh, non, je ne suis pas le fils euh, d'Elon Musk, mais dans une famille euh, d'entrepreneurs avec une entreprise euh, familiale. Euh, dans le, dans le pesage, donc toute la famille était concentrée dans cette entreprise-là, donc j'ai toujours grandi un petit peu avec cette euh, fibre entrepreneuriale. Quand toute euh,
0: ta famille, c'est juste tes parents euh, été... Mes parents
1: et mes grands-parents paternels, excuse-moi. Ok, ouais, super. Mes ah, non, paternels. Même euh, de génération euh... Ouais, c'est ça, c'est mon grand-père et mon père qui ont fondé l'entreprise, et ma mamie et ma maman euh, ont travaillé ou travaillent encore euh, dans l'entreprise, donc vraiment... Euh, Génial, toute ouais, la famille quoi. Toute la famille, toute la famille dedans, et euh, non, bah j'ai grandi dans un, une enfance... Euh, Plutôt heureuse, <rire> je peux aller à l'école, euh, on m'a toujours poussé à faire euh, ce que j'aimais, que ce soit dans le sport, que ce soit euh, dans les hobbies, et que ce soit après plus tard euh, dans les études. J'ai aussi eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis de pas mal voyager ou de partir en vacances, ou en tout cas, qui m'ont toujours poussé à l'ouverture vers les choses que je ne connaissais pas. Là, je te parle de voyage, mais ça peut être sur d'autres sujets, par exemple, ouais, bien sûr. Euh, la lecture, l'histoire, peu importe, c'est très large. Du coup, ça s'est un petit peu aussi façonné... Euh,
0: Ma personnalité et. et ben c'est déjà, déjà pas mal. Ouais, c'est clair. <rire> pour une première réponse, c'est bien. Voilà. Euh, au niveau de l'entreprise familiale, tu as eu une pression euh, pour la, pour la reprendre Est-ce que euh, c'est quelque chose Je ne sais pas si tu as des frères et sœurs. Bien sûr.
1: Euh, alors, non, pas du tout. Et ça, c'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Mais j'ai eu la chance, entre guillemets. Mon, mon papa m'a toujours dit écoute, moi, j'ai fait ce que j'ai voulu faire euh, avec mon père parce qu'on sentait qu'on faisait ça. Enfin, c'était notre truc. Vous, à euh, moi et à ma petite sœur, m'a toujours dit enfin, si c'est pas votre truc, si c'est pas ce qui vous plaît, si autre chose vous plaît, c'est pas grave. Moi, j'ai fait mon truc à vous de faire le vôtre. Et puis dans tous les cas, moi, je vous soutiens. Et puis voilà, il ouais, n'y a donc jamais y a eu de pression, de pression à ce et tu as,
0: as, as réfléchi quand même. Tu t'es dit ah, ils ont as un bon business. En gros, ça, ça fonctionne bien. Il y a du chiffre d'affaires. Ça serait peut être une facilité euh... de reprendre la boîte. Est ce que as le, le domaine te plaisait Bah alors j'ai ja... en fait, jamais... en vrai, je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais pensé okay. à ça parce que comme drôle. je t'ai dit
1: depuis le depuis que je suis petit, ils m'ont tout. J'ai l'agenda des parents qui m'ont toujours poussé à faire euh, ou à me tourner vers les choses que j'aimais bien. Et étant donné que le secteur de l'entreprise, même avec tout le respect que j'ai évidemment pour mes pour mon père et mon grand père, ne me touche pas forcément moi parce que c'est un secteur qui est très technique. Moi, je suis pas très technique. Du coup, je me je me suis jamais posé la question et je me suis toujours dit que bah justement, comme eux ont fait le, leur projet, bah, moi je ferai le mien. C'est plus. Comme ça que j'étais influencé mm. plutôt que
0: dans le sens euh, ⁇ Ah ouais, je vais reprendre derrière ⁇ Ok, mais par contre, euh, le fait qu'il soit entrepreneur, ça t'inspirait Oui. Forcément pour toi aussi le devenir. Oh. Souvent, il y, a, il y a des fois où on veut faire des parallèles où on veut être euh, l'opposé de ce que font ses parents. Tu vois, mes parents, moi, ils étaient salariés, je voulais okay. absolument être entrepreneur. Okay. Euh, les parents de ma copine, pour te donner vraiment un exemple concret, ils, ils sont entrepreneurs et elle veut absolument être salariée. Okay. Donc, on, on est construit soit par opposition soit finalement pour faire pareil et toi c'est ce sentiment là de vouloir faire totalement pareil totalement ça ouais et en plus si je peux citer encore plus que mes
1: parents mes parents ont grandi ou en tout cas vivent énormément avec leurs amis c'est-à-dire que les amis de la famille sont devenus des gens de la famille et ce sont tous des entrepreneurs donc en plus de mon
0: père, de mes parents ouais OK tu tout l'environnement j'ai grandi
1: que avec des entrepreneurs alors encore une fois tout type d'entreprise tout type de taille c'est même c'est même pas le sujet mais pour te dire que du coup j'étais un petit peu euh, conditionné entre guillemets vois, comme ça Ok, ça marche. Au niveau de tes études, de ouais. ton euh, parcours scolaire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais, bien sûr. Alors, collège, lycée, euh, très classique, partout parcours classique, bac ES, euh, classique aussi. Donc, plutôt bon élève Plutôt bon élève. Ok. Euh, ouais, ouais, plutôt bon élève. Euh, après, c'était super important pour moi de faire des études tournées vers l'international. Donc, j'ai voulu faire une école de commerce. Euh, j'ai choisi, été pris dans plusieurs écoles, mais j'ai choisi l'ESE. Je ne pas leur faire de la pub, mais ce que j'ai trouvé génial chez eux, alors qu'ils étaient sur le papier moins bien classés que d'autres écoles qui m'avaient accepté, c'est qu'ils euh, proposaient un vrai cursus international et on avait l'occasion pendant nos études de partir trois fois étudier à l'étranger si vraiment on jouait le jeu à fond. C'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai choisi mes études.
0: Et ouais. Donc, euh, pour des raisons de rencontres un peu et de voyages ouais, internationaux, ouais. tu as, as choisi ces études-là et euh, tu savais à ce moment-là dans tes études que tu allais être entrepreneur non, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Je me suis dit, je, je me laisse aller, je me laisse découvrir
1: plein de trucs, que ce soit sur la vie associative, que ce soit euh, dans, bah, dans tous les secteurs. Euh, je me... En fait, tellement étais toujours un petit peu curieux de tous les secteurs, que ce soit l'art, le sport, la musique, le business, que voilà, vraiment, je me suis permis de tout explorer et de laisser, euh, je ne vais pas dire laisser faire la vie, mais voilà, de toujours aller vers ce que j'aimais. Je, je me suis dit qu'au bout d'un moment, j'arriverais forcément dans ce move-là, arriver sur la bonne décision.
0: Ok, donc tu n'avais pas de pression de te dire, il faut que je trouve un métier particulier. Tu n'avais pas de métier de rêve hum,
1: En fait, si je, moi, j'avais un métier de rêve enfin, dans le sens où les entreprises, rêver, euh, entre les entreprises qui me
0: font rêver, c'est
1: les entreprises qui me font rêver, c'est des entreprises comme Nike, qui est peut être la entreprise qui me fait rêver, qui m'a toujours fait rêver sur son branding, sur son marketing. Et du coup, j'avais en métier de rêve de travailler dans ce secteur là et en plus dans un secteur qui me plaisait. Donc, il y en a eu plusieurs pendant mes études qui sont détachées, il y a eu le sport, après je voulais travailler dans la musique, après, bah, après en fonction des opportunités, des places qu'il y a et tout, c'est différent. Euh... Puis après je me suis tourné un peu plus vers euh, le café, etc. J'ai fait mon master en marketing de luxe, donc tu il y, y a eu tout un écosystème qui s'est monté avec plein de choses que j'aimais. Du coup, je ne vais pas dire que c'était difficile de choisir, mais j'ai choisi finalement celui qui est venu à moi, mais en gardant ce que j'aimais.
0: Ok génial et tu avais des passions ou pas durant cette période de collège, lycée ouais, euh... Franchement
1: euh, ouais bah le foot a toujours été une passion, okay. enfin euh, le sport en général euh, en faire mais aussi suivre le truc, enfin vraiment les, les émotions du sport, euh, la musique, euh, tout, toute l'industrie euh, musicale notamment euh, le rap français m'a toujours euh, beaucoup passionné et euh, tout ce qui était euh,
0: sur la mode, donc euh, les sneakers, les fringues, ça, ça m'a voilà, toujours plu. Ok. Tu peux nous parler du coup, parce que ce qui euh, ce qui était hyper intéressant hein, dans ton parcours, euh, finalement scolaire, c'est que tu as eu plusieurs années à l'étranger. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler bah, de où tu es allé, pourquoi tu avais choisi ces, ces pays-là ouais. Et est-ce que, euh, voilà, je sais que tu étais par exemple au Mexique, ouais. euh, ça a été ce que, ce que tu attendais de, de ce pays-là ok eh bien c'est très simple, euh, je commence
1: en deuxième année par six mois d'échange à Salamanque en Espagne, en fait euh, en deuxième année les échanges étaient limités à l'Europe okay. et euh, moi j'avais LV2 espagnol, je parlais déjà très bien anglais donc je me suis dit il faut aller renforcer l'espagnol, donc je suis parti à Salamanque, super, petite ville à taille humaine, très étudiante, donc là j'ai pu, euh, là j'ai vraiment eu un choc un peu coup de cœur parce que je me suis retrouvé avec des étudiants de partout dans le monde, dans un bain euh, international, un énorme melting pot. Et là déjà, première expérience, je me suis dit, ok, ok, j'adore ça. Il faut que je refasse ça euh, très très vite. Après, du coup, en quatrième année, je pars au Mexique, à Guadalajara, parce que là, on pouvait aller partout dans le monde. Et encore une fois, euh, bah, j'ai misé sur les langues que je savais. Donc, euh, j'ai postulé aux pays en anglais qui parlent anglais et les anglophones ou là et ouais. les pays hispanophones. Et je savais, bah, après, c'est bête, mais le Mexique, super exotique. J'étais jamais allé. Je savais qu'en tant qu'étudiant, euh, bah, j'allais devoir faire un. J'avais un taf étudiant entre mes deux, euh, entre mes deux échanges. Et après, il fallait la jouer stratégique. Euh, fallait que j'aille dans un pays où j'allais avoir le plus de pouvoir d'achat. Si je partais directement à New York euh, avec les petites économies que j'avais ouais, accumulées, ça allait <rire> être très compliqué. Et puis le Mexique, il fait, euh, il fait beau. Je savais avec la culture est un peu proche de la nôtre parce que c'était latin. On avait des amis qui étaient déjà allés euh, au Mexique avant, qui nous avait fait un super retour d'expérience. Et là, euh, je suis tombé totalement euh, amoureux du pays. Okay. Je suis tombé amoureux de la, de la culture, de la nourriture, des gens. Qu'est-ce que tu fais au Mexique euh, Alors là, j'y étais, encore une fois, pour étudier. Donc, un nouvel échange universitaire. Donc, c'est cool, parce que comme ça, j'ai pu voir comment on étudiait en France, comment on étudiait en Espagne, comment on étudiait au Mexique. C'est très différent C'est très différent. OK. C'est très différent. Euh... Les attentes sont pas les mêmes. Et ce que j'aime bien au Mexique, c'est qu'ils avaient cette euh, influence américaine, au final, avec okay. une grosse place dans le sport. Donc, tu vois, par exemple, on terminait à 15h et jusqu'à 17h, bah, t'avais natation, foot, enfin, t'avais tout un complexe sportif. Alors tous les jours, quasiment. Oui, tous les jouer, jours, ouais. quasiment, alors que l'école euh, euh, n'était pas forcément renommée pour le sport. Mais t'avais toutes ces installations-là et tu pouvais faire euh, et c'est trop cool
0: aussi pour rencontrer des gens. tu vois Ouais, c'est clair. C'est dans ces moments là, c'est pas forcément en classe. Mais OK, et du coup, tu travailles euh, pendant cette année au Mexique? C'est là où? Euh, non, je travaille pas. En fait, mes années à l'étranger,
1: je n'ai jamais travaillé. J'avais toujours travaillé avant en amont okay. pour préparer
0: bah, les dépenses, etc. Ah, mais oui, c'est vrai que le café, tu, tu reviens au Mexique. Je finalement, reviens après. après le Covid. ouais On y vient on juste va, on y après. Vient après okay. bien sûr.
1: Et du coup, ta dernière année et ma bah, dernière année. Bah, alors, en fait, c'était tout se passe en 2019. Donc, année extraordinaire. Je fais six premiers mois de l'année au Mexique et je rentre en France en juin, juillet et en fait il, il me reste un semestre d'école et un semestre de stage de fin d'études. Ce semestre d'études, quand on est en spécialité marketing de luxe, on peut aller la faire à New York. Je voulais spécialité marketing, le luxe m'intéressait pas plus que ça, mais je me suis dit que ça pouvait être très enrichissant d'apprendre dans un secteur d'excellence qu'est le luxe. Donc, je postule, je suis pris, je pars six mois à New York. Donc, je termine le deuxième semestre 2019. Enfin, je fais mon deuxième semestre de 2019, pardon, à New York, dans une université américaine. Donc là, on est encore sur autre chose. On est encore sur un autre mode de vie. On est encore sur une... Enfin, là, New York, c'est magique. Quoi. Je pense que c'est ma ville préférée au monde. J'étais déjà allé plusieurs fois en tant que touriste. Je sais pas expliquer. Dans la rue, il se passe quelque chose. Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression qu'à chaque coin de rue, il y a une opportunité. Les gens ne sont... sont pas pareils. Les gens sont... Ils sont ouverts
0: à tout, euh, tout le monde est un peu artiste, tout le monde est un peu entrepreneur. Il... Je sais pas. New York, un... j'ai l'impression, pour y être du coup déjà allé une fois, tu vois, okay. que c'est un mix de tout le monde entier. Ouais, ça. Je sais pas qui se réunit dans, dans cette ville et, euh, et tout le monde est prêt à accueillir l'autre. Je ne sais pas mmh. si c'est ce sentiment-là que j'ai que en tant que touriste français et j'étais sur une courte période aussi, donc euh, pas, pas, pas peut-être assez pour avoir un avis objectif. mais... C'était ce sentiment là où en fait, on a été aidé par les policiers. Jamais en France tu verrais un policier qui t'aide, euh, qui aide un touriste. Alors peut être pas jamais, mais moins facilement. On s'est compris et euh, voilà c'était hyper fluide en fait, hyper facile. Et la vie, elle, elle ne s'arrête jamais non. encore plus qu'à Paris. Même si moi pour, tu vois, qui viens de la province entre guillemets, <rire> euh, j'ai l'impression qu'à Paris, la vie s'arrête pas. Mais alors à New York, elle s'arrête jamais, 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 jamais et euh, je sais pas. L'ambiance ouais, est très, très différente, mais j'avais bien kiffé euh, New York. En effet, c'est c'est une belle et grande ville, mais par contre, le niveau de vie est par... beaucoup plus élevé là-bas. Ah, bah, quand tu passes de 6 mois au Mexique à 6 mois à New York,
1: en plus, j'étais à Guadalajara, donc qui n'est pas une... la capitale, qui n'est pas à Monterrey non plus, qui est aussi une ville très aisée. On est sur une ville étudiante où vraiment le pouvoir d'achat pour des Européens il est, il est cool. Oui. T'arrives à New York, <rire> oh le choc, juste en termes de. Pour donner une valeur, euh... un exemple qui ouais. peut parler, je vivais. À Guadalajara, dans une grande maison avec jardin, piscine, pour 350 euros par mois. Et t'étais seul ou plusieurs On était à plusieurs. Ouais. Et j'avais à New York une chambre dans un appartement, un tout petit appartement, pour 1200 dollars par mois.
0: 1200 dollars C'est vraiment en... pas
1: une vanne. Oh. C'est pas une vanne. Waouh Ah ouais, non, c'est cher quand même. Après, ouais, voilà. Après. Ouais. Euh... C'était aussi. un Je remercie beaucoup mes parents qui m'ont bah, qui m'ont clairement aidé à cette période là, parce que bah, c'est vrai qu'après l'expérience à New York, reste une plus value à vendre, ouais, à vendre derrière. C'était
0: 4, 5 mois, donc c'était un... un sacrifice, mais qui, on enfin, a eu Ça la chance. Beaucoup. Voilà, okay. j'ai de la chance euh, hyper intéressant Tu reviens en France. Qu'est ce que tu fais du coup, quand je reviens, quand tu reviens. en
1: France, tâche de fin d'études. Ouais. Donc, euh... donc, après un an à l'étranger, je... Stage en France, pas plus mal entre guillemets parce que bah, donc stage de fin d'études chez Coca, ouais. voilà, en stratégie euh, en stratégie euh, packaging. Génial. Trop intéressant, vraiment super. Moi qui avais déjà fait un stage chez Vivendi avant, donc j'avais un petit peu, je comprenais
0: comment fonctionnaient les grands groupes, donc super intéressant. Comment t'approches ces, ces groupes-là pour rentrer en stage chez eux C'est... Euh, euh, et ben, Candidature spontanée euh... Non, non, il y avait une offre sur uh, Welcome to the okay. Jungle.
1: J'ai postulé et... C'est là, encore une fois, que là, et là, ça a été trop cool parce que le fait d'avoir enchaîné l'année d'avant deux pays en études, bah, je pense que ça a totalement fait la différence dans ma candidature. Par rapport aux autres candidats. Ouais. Voilà. Et du coup, euh, trop cool. Mais au bout de trois mois, euh, Covid, confinement, donc euh, je termine mon stage de fin d'études euh, dans ma maison euh, en Auvergne, <rire> à la campagne euh, confiné Donc euh, j'ai malheureusement pas eu euh, l'expérience euh,
0: Total to totale avoir, que ouais. j'aurais
1: pu avoir, sous que fin de Covid, enfin Covid, pardon, excuse moi. Euh, personne n'embauche Coca Cola ils ont licencié énormément de personnes donc là on se retrouve en été 2020 il n'y a pas beaucoup d'offres de, euh, d'emploi il y en a même presque pas euh, et là du coup à ce moment là je décide de faire un master, je me dis que c'est le meilleur moment pour rajouter une corde à mon arc De tous les moments de l'histoire quand tu termines tes études le meilleur moment pour faire un master c'est en pleine pandémie il n'y a pas de boulot bon bah voilà donc je fais un master space à Kedge Bordeaux et je voulais garder cette fibre internationale donc je fais un master en international business track euh, tout en anglais. Et là, c'est super parce que je me retrouve du coup pendant euh, une année scolaire avec que des gens donc, que je ne connaissais pas avant, mais qui ont cette fibre internationale, qui veulent partir travailler à l'étranger après, là où justement à Paris, j'étais plus avec des gens qui voulaient rester euh, ici. En France, ok. Donc là, ça m'a vraiment fait un
0: énorme tremplin et ça, c'était vraiment super cool. Ok. Et du coup, tu euh, repars après au, au Mexique À quel moment ça, ça vient euh, Le Mexique arrive...
1: En fin 2021, parce que j'avais un stage de fin d'études à faire okay. euh, après mon master. Là, les frontières sont encore fermées, c'est encore compliqué. Euh, du coup, je fais mon stage d'une startup parisienne s'appelle The Sanctuary Group qui ont des concepts de sport, enfin des salles de sport euh, conceptuelles euh, dans Paris. Donc c'est vrai, c'était un, servi un service haut de gamme, euh, donc ça collait vachement avec ce que j'avais fait dans le luxe. Et euh, surtout, c'était une startup et après avoir fait des grands groupes, j'avais envie de retrouver une petite entreprise mmh où je pourrais avoir de l'impact parce que je l'ai remarqué très rapidement, chez Coca-Cola, tu te lèves pas le matin, l'entreprise est tourne sans toi. Oui, c'est clair. <rire> sans ouais. problème d'ailleurs. Et du coup, je voulais retrouver une entreprise où je pourrais avoir de l'impact, et à la suite de ça, eux n'embauchaient pas. Et c'est là qu'il se passe un truc super, c'est que pendant mon échange à New York, je rencontre un, un pote qui s'appelle Tom, qui lui travaille dans une entreprise de café à New York. Et il me dit, écoute, l'entreprise de café pour laquelle je travaille à New York, a des bureaux à Mexico City... Là ils sont en train de réouvrir les frontières, ils cherchent du monde. Enfin euh, ils sont en train de l'activité est, est en train de repartir. Excuse-moi, ils ont besoin de monde. Est-ce que t'es chaud euh, d'aller travailler à Mexico aussi Moi j'avais un autre copain de New York qui était déjà dans l'entreprise, mais lui à Tulum parce qu'on bossait à Mexico et à Tulum. Et il m'a dit bah ouais mec, faut absolument que tu viennes. En plus tu pars déjà super bien espagnol et tout. Nan, nan, nan. Et toi, t'avais kiffé le Mexique et moi, j'étais tombé amoureux euh, du Mexique. Vraiment, c'est un peu je pourrais, il faudrait un autre podcast pour euh, parler de ce pays parce que <rire> ça peut durer très longtemps. Et du coup, je repars au Mexique. Donc en janvier 2022, euh, travailler chez Copéraco dans l'entreprise de café qui importait du café d'Amérique des... latine, mais aussi euh, du café mexicain qui le torréfiait et le vendait dans les hôtels, les restaurants et les coffee shops de Mexico et de la Riviera Maya, donc Tulum, Cancun, Playa okay. del Carmen.
0: Et c'était quoi ton rôle là-bas Mon rôle là-bas, au début, euh,
1: bah, c'est une petite entreprise, donc on part sur un rôle super euh, couteau suisse. Au début, euh, il fallait que je me forme. Donc pendant le premier mois, c'est euh, porter les sacs de café, être à la production, apprendre à reconnaître les grains, apprendre euh, euh, le mécanisme de la torréfaction. En fait, pendant deux mois, c'est de l'initiation au produit pour euh, pouvoir le vendre euh, derrière, pendant un mois, pardon. Après, ils avaient besoin de gens euh, sur le terrain, donc ça évolue un petit peu. Je, me, je commence à faire euh, des interventions sur le terrain avec les commerciaux, qui, commencent à, qui me prennent un peu tout sur leur aile, qui me forment. Donc, euh, faire du suivi de clients, euh, faire du démarchage. Euh, et en fait, rapidement, on a vu que je, mon rôle pouvait être un peu plus que commercial. Et du coup, j'ai évolué vers le poste d'account manager, où là mon but était vraiment d'entretenir la relation avec les clients, donc c'était faire en sorte de leur proposer de nouveaux produits, faire en sorte que euh, leur barista soit toujours formé. Donc je me suis, j'ai dû apprendre à former des baristas en espagnol. Donc je formais des baristas à Mexique aussi. C'est quand même trop marrant, Génial. alors qu'à la base je connaissais ouais. pas forcément le métier. Et puis voilà, faire en sorte que les relations avec nos clients soient durables et rentables pour tout le monde.
0: Ouais c'est clair mais hyper hyper intéressant et c'est quoi du coup les, les leçons que t'en as tiré de cette première activité euh, professionnelle c'est vrai que de base t'étais en stage t'as pas fait vraiment d'activité professionnelle c'est à peu près ouais. un salaire etc euh, c'est quoi les leçons un peu que t'en tires euh, Les leçons que j'en tire c'est qu'il faut surtout pas négliger euh, l'apprentissage
1: pas vouloir aller trop vite euh, quelqu'un qui arrive là se dit oh, ok je vais travailler je vais directement sur le front bah ben non en fait c'est tellement c'est enfin en tout cas avec le café je pense que c'est dans plein de secteurs pareils faut pas négliger euh, l'onboarding. Faut pas négliger. Faut, faut pas aller trop vite en besogne. Il faut vraiment y aller euh, step by step. Il faut s'intéresser à fond parce que si tu t'intéresses qu'à moitié, euh, si tu t'intéresses qu'à moitié, malheureusement, bah, t'es performant qu'à moitié. Et euh, surtout, il ne faut pas avoir peur parce que là maintenant, comme ça, c'est facile, mais il faut imaginer que dès février ou mars 2022. Je suis tout seul avec mon sac à dos dans Mexico City, avec une liste euh, de coffee shops euh, avec qui on ne travaille pas à aller démarcher. Mon espagnol est quand même bon, mais il n'est pas encore euh, adapté au dialecte local, aux expressions locales, etc. Donc ouais, euh, là, c'est un apprentissage. Tu dis, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Au final, euh, ça passe, ça passe pas. Les gens sont toujours plus ou moins bienveillants avec toi, donc ça va. Mais voilà... La leçon, c'est que faut pas avoir peur as as aller. fait de
0: la prospection, quand même en mode euh, porte à porte, quoi, limite ah, euh, oui. en proposant tes, tes ah, services. Ouais, ouais, euh... ouais, ouais. Okay. Et au
1: début, j'avais une technique pour savoir si je pouvais travailler avec les gens ou pas. Euh, j'ai fait ça pendant le, mon deuxième mois. En fait, je me faisais passer pour un étudiant en Erasmus à Mexico et que et je faisais. J'allais voir tous les cafés, tous les restaurants et je faisais comme si en fait, j'ai réalisé une étude sur le café pour mémoire de fin d'études. Donc je leur faisais remplir un questionnaire avec leur producteur, leur coût d'achat, leur consommation de café, tout, en fait, ouais, tout au moins tu avais toutes les infos. Voilà, et les mecs se méfiaient pas, bah, après c'était le jeu, tu vois. Ouais. Mais au moins j'avais toutes les infos et je savais comment aller démarcher tel ou tel établissement
0: euh, derrière Ouais, ok, énorme, 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 <rire> trop bien. Ouais. Et au euh, moins, tu avais euh, l'analyse de ton marché, la veille concurrentielle, la veille gratuite. Exactement. En passant Exactement. par Erasmus, c'est un, un bon conseil, ça. C'est une <rire> belle truc. Et euh, du coup, tu découvres le café à ce moment-là, entre guillemets. On va y venir un peu après sur Moon. Ouais. Tu tombes amoureux du café En fait, j'ai toujours eu un, li un
1: lien avec le café parce que mes parents en boivent beaucoup, euh, sont euh, assez aficionados de ça. Notamment, quand on voyageait, le but c'était aussi à chaque fois, dans chaque pays, d'aller. Euh tester un petit peu comment il faisait le café. Donc, j'avais déjà cette appétence pour ce produit. Et du coup, bah là, ça ne l'a fait que la, la renforcer et la multiplier. et la multiplier Parce que bah, quand tu as le produit entre les mains, c'est comme le vin, c'est technique comme le vin. Donc, quand tu as le produit entre les mains, quand tu apprends à le goûter, quand tu apprends à, à connaître les différentes saveurs, les différentes... Euh, à tout. En fait, ah ouais, tu...
0: moi, moi, ça me passionne parce que je déteste le café. Ah ben voilà. <rire> le goût du café, j'arrive pas du tout. Tu ah, vois, même l'odeur et tout, mais c'est euh, bon. comme quoi Chacun, chacun les goûts, hein, mais bah ouais, c'est. Je peux comprendre. Et puis c'est très français aussi de, tu vois, de s'asseoir autour d'un café. C'est euh, un moment convivial. Finalement, le café, c'est pas simplement un produit une et euh, une boisson, etc. Et par contre, j'ai une question du coup par rapport euh, au, au café. Est-ce que c'est vraiment bon pour la santé
1: euh, Ah oui, totalement.
0: Totalement. Alors évidemment, si tu bois euh, 10 litres de café euh, par jour, tu risques de faire
1: un peu de, de tachycardie. Mais non, non, le café est très très bon euh, pour la santé. Euh, notamment sur le, sur le transit, sur euh, l'apport que la caféine peut avoir euh,
0: sur ton corps. Non, le café est bon pour la santé. Évidemment, c'est comme tout, c'est avec modération. Ok, bon écoute, parfait. Et, et du coup, pour, pour euh, quand tu reviens en France, t'as directement l'idée de Moon Non, pas du tout. En fait, je, je rentre en France. Déjà, Moon n'a pas
1: été mon idée, mais on va, je vais t'expliquer ouais, après. Ouais, ouais, bien sûr. En fait, j'arrive en France et je cherche euh, du boulot, évidemment. Je rentre de mon année au Mexique, il faut que je retrouve du boulot, donc je commence à postuler à droite, à gauche. Et en fait, de fil en aiguille, je rencontre Ama, la fondatrice de Moon, et qui me dit, voilà, qu'elle est sur un projet de coffee shop à la française. Euh, elle est très calée sur le côté vinoiserie, gastronomie, business, mais voilà, il, il faut quelqu'un avec un profil un petit peu international avec des idées qui matchent avec les siennes, et qui s'y connaissent surtout dans le café et le marché des coffee shops. Tu t'es présenté à elle Donc là, le match, le match est, est direct, et euh, au bout de quelques discussions, on décide bah, de travailler ensemble. Et comment vous êtes rencontrés On s'est rencontrés par euh, des, des amis
0: entrepreneurs en commun qui nous ont mis en contact. Ok, ça marche. Et du coup, c'était quoi, elle, son idée de base alors, il existe plein de coffee shops euh, dans Paris, en, en, en fait, il, France, etc. Il existe plein de coffee shops dans Paris, il existe plein de coffee shops euh, en France.
1: Et aujourd'hui, en France, euh, 80% de la vinoiserie est produite de manière industrielle. Donc, dans un pays comme la France, euh, où la gastronomie fait partie de notre culture, c'est quand même dommage. Euh, aujourd'hui, tu veux un bon croissant, tu peux aller dans le petit, boul petit boulanger au coin de ta rue, tu n'es même pas sûr, malheureusement, que euh, le croissant ne soit pas euh, industriel. Et si en plus tu veux un café avec, bah malheureusement, ça va être le café de la machine à Nespresso derrière le comptoir. A l'inverse, comme tu as dit tout à l'heure, il y a des super coffee shop. En plus, à Paris, on a une offre euh, super, mais oui, tu vas avoir du super café. Tu vas payer ton latte 8 euros, tu as des super cafés, tu vas payer bon, euh, ta boisson potentiellement assez, assez chère. Et en plus, les accompagnements, ça va être toujours pareil. On est sur du banana bread, on est sur euh, du cookie et... L'idée de base de Moon, c'était vraiment de remettre la viennoiserie sur le devant de la scène et en même temps de proposer une superbe expérience aux clients euh, avec euh,
0: du bon café. Ok et, et, et le, le, le concept en lui-même qui est différenciant euh, finalement c'est l'univers que tu apportes par rapport à ça et le fait de rassembler les deux choses, euh, donc ce que je comprends bien c'est que soit on va dans une boulangerie et on peut potentiellement avoir un bon croissant s'il est fait dans cette boulangerie là mais par contre le café ne peut pas forcément être bon, Exactement. Et, et en fait c'est de rassembler les deux choses donc le café, un bon café, une bonne viennagerie. Exactement. Et aussi avoir une expérience client. Exactement. Et aussi d'avoir
1: euh, une expérience client, euh, notamment que ce soit dans les lieux, que ce soit expérience humaine, que ce soit expérience produit. Euh, dans nos lieux, on a envie que les gens viennent, qu'ils s'y sentent bien. Euh, Aujourd'hui, tu as beaucoup de coffee shop à Paris, donc tu pas le droit de sortir ton ordinateur. Moi, je trouve ça, on trouve ça assez, euh, assez incroyable. Donc le but, c'est que les gens puissent venir, que les gens se sentent bien. Notre rêve, ce serait même que... Que les, les gens viennent bosser chez Moon et que as des, des entreprises qui se montent chez Moon, tu vois. On veut vraiment euh, créer... Enfin, on est vraiment sous cette notion de euh, tiers-lieu, de créer un lieu entre la maison et le travail où les gens vont pouvoir venir se reposer, faire un break,
0: travailler, être dans leur bulle. Hein. Voilà. Génial, ok. Et... Euh... Et si, si, comment tu pourrais nous expliquer un petit peu l'expérience que tu veux créer okay. C'est-à-dire que pour qu'elle soit palpable, parce que si je demande à chaque restaurateur ou chaque tu vois, créateur de coffee shop, il va me dire je veux une expérience unique pour mes Bien clients, sûr. etc. Comment vous l'avez pensé exactement, cette, cette expérience-là Alors nous déjà, on va, euh,
1: va passer par l'expérience visuelle dans les boutiques. Euh, on veut créer une ambiance euh, moderne. On est un petit peu inspiré aussi de la conquête spatiale donc on veut jouer sur quelque chose de moderne de design jouer avec les formes et aussi plus tard alors ça va pas peut-être pas être mis en place dès la première boutique mais plus tard on veut euh, quoi qu'on a déjà commencé à le faire en fait il euh, y a un troisième axe de Moon qui est aussi la communauté et en fait cette communauté va faire partie de l'expérience de Moon on veut dans nos dans nos spots euh, créer des événements, juste la communauté pour venir euh, faire participer la communauté sur certaines recettes. On permet déjà maintenant à notre communauté d'investir dans l'entreprise. Et ça aussi, c'est un axe super fort. Euh, sur lequel on veut se différencier, enfin euh, qui va nous aider à nous diffé différencier, excuse-moi, de nos concurrents.
0: Oui, parce que finalement, tes clients, quand ils seront tes actionnaires, ils voudront entre, entre venir chez toi et aller chez uh, Starbucks pour -stick un stick 1 entre guillemets, euh, ils bien sûr chez toi, c'est ça. C'est l'intérêt qu'il qu y a sur ça. Par par Parle-moi un petit peu ouais, de cette levée de fonds-là, comment vous vous êtes financé, euh, quelles ont été un petit peu les barrières à l'entrée que vous avez passé du coup, et où vous en êtes aujourd'hui Ok, et bien bah, euh, tout simplement... Euh... Il y a un
1: premier round qui a été fermé en BSAR, qui était uniquement, entre guillemets, pour les, tous les entrepreneurs qui ont entendu parler du projet dès le départ, qui ont cru et qui ont voulu mettre des billes dedans. Après, comme je t'ai dit, on veut vraiment donner un rôle à notre communauté, on veut que les gens se sentent impliqués. Du coup, pour poursuivre cette levée de fonds, on a fait une ouverture d'obligation. Donc, on, a, on permet à des gens qui nous suivent et qui croient en Moon d'investir dans le projet entre 1000. et et 10 000 euros d'acheter des obligations de l'entreprise. On leur fait un différé de 6 mois et après, tous les mois, ils touchent des mensualités et des intérêts. Ok. Et voilà, parce qu'on s'est dit. Et ces obligations, elles durent combien de temps Les obligations sont sur 3 à 5 ans avec euh, rentabilité de 10 à 15 par an. Tu regardes un livret A, c'est 3 mmh. euh, Nous, on a voulu aussi avec Moon démocratiser l'investissement et permettre à des jeunes ou des jeunes entrepreneurs, enfin, des jeunes à n'importe qui en fait, que ce soit ou des jeunes qui sortent d'école, qui commencent à travailler, quoi, un petit peu d'argent de côté, qui veulent faire un premier investissement, bah, ils peuvent, enfin, ils peuvent, entre guillemets, se payer un petit ticket à 1000 euros pour faire un premier investissement dans une entreprise. Quelqu'un qui travaille déjà, il va vouloir aller chercher un ticket un peu plus gros. Ben, voilà, en fait, on a voulu tout simplement démocratiser l'investissement et permettre à toutes les personnes qui nous suivent, quelle que soit leur capacité eh ben, d'investir de, de, dans le projet. C'est super parce que ça permet aussi comme tu l'as dit tout à l'heure, d'avoir des ambassadeurs de l'entreprise. Le fait d'avoir des ambassadeurs de l'entreprise
0: fait qu'eux vont parler de nous, puis on a déjà des personnes qui sont du coup engagées dans le projet, enfin, c'est super. Ouais, d'avoir un engagement de la, la communauté. Sur ça, c'est génial. Et comment tu as, as, vous avez structuré l'analyse de marché Parce que c'est un domaine qui est assez euh, spécifique, ou euh, assez même opaque, j'ai envie de dire, sur, que ce soit sur les marges de, des, des, des concurrents, etc. Euh, comment vous avez fait pour, pour l'analyser
1: Ah bah ça, ça a pris... Euh énormément de temps, c'est une analyse de marché de tous les concurrents, de, de tous les chiffres d'affaires, du nombre de croissants vendus, du nombre de boissons vendues Enfin, c'est bah, comment je te dire comment? C'est bête, mais en fait, on a cherché tout simplement. Ouais. On a cherché parce que t'as beaucoup de t'as beaucoup de bilans aujourd'hui qui sont publiés, tu as beaucoup d'études qui sont faites. Donc, bah, on a été à la pêche aux informations. On a tout regroupé et puis, puis voilà, ça duré, <rire> tout
0: simplement. Ça a duré combien de temps cette partie? -là ça a duré,
1: ça a duré très, très, très longtemps. Euh, euh, C'est notamment Ama et Herman, la troisième personne qui travaille avec nous, qui est le compagnon d'Ama, qui ont fait ça sur
0: plusieurs plusieurs mois. Ok. Plusieurs mois. Ouais. Et du coup, comment ça se passe un peu chez Moon Qui s'occupe de quoi Vous êtes combien d'ailleurs
1: Alors, euh, bah là, on est quatre justement. On a accueilli euh, un nouveau membre hier, Grégoire. Bienvenue, euh, bienvenue chez Moon. Euh, comment on se répartit Alors, euh, Ama va beaucoup être sur la partie euh, financière, juridique. Et va aussi être en charge de pitcher à des investisseurs, de vendre le projet. On a tous un petit peu cette casquette sales euh, avec les obligations ouvertes. Et en même temps, euh, avec Herman, euh, nous, on est vachement sur la partie euh, marketing, branding, storytelling autour de l'entreprise. Et bien, on travaille sur tous les sujets euh, un peu sous-marins qui vont être dévoilés bah, dès l'ouverture.
0: OK. Et vous serez dans l'opérationnel après, quand vous allez ouvrir le premier oui,
1: oui, oui, bien sûr. Nous, Notre but, c'est aussi... Euh, bah, on, a tellement fait de la, on a tellement fait de communication... Euh, sur LinkedIn, les gens voient l'entreprise aussi euh, beaucoup à travers nous, donc on, déjà on a envie de le faire, ouais. en plus on doit le faire, on a, enfin, moi j'ai hâte d'être derrière la caisse et de
0: servir euh, les cafés, les croissants aux gens qui vont venir, qui nous suivent depuis euh, 6, 8, 10 mois et et être là pour eux tu vois ouais, t... d'ailleurs c'est une partie intéressante que je voulais aborder avec toi euh, moi je t'ai connu sur les réseaux donc sur ouais. LinkedIn euh, tu storytails le, le projet mais tellement bien c'est <rire> hyper intéressant et ce que je te disais j'ai l'impression que tu es tout le temps actif sur LinkedIn d'ailleurs ça fait une heure qu'on enregistre là, le podcast entre guillemets qu'on se voit t'as <rire> même pas touché ton téléphone et ton sur LinkedIn comment tu fais et bah pour... pour être aussi présent <rire> sur LinkedIn c'est hyper intéressant bah, j'ai compris que
1: en tout cas avec Herman on analyse beaucoup LinkedIn on aime bien dire que c'est un jeu vidéo et qu'il faut essayer de d'être actif pour euh, passer euh, toujours euh, les niveaux. Comment je fais pour être actif sur LinkedIn Bah, En vrai, c'est bah, simple ou et non. J'essaye d'anticiper les sujets dont je parler. donc j'essaie d'anticiper mes posts, euh, de trouver tout le temps des idées de posts. Et, et je passe, on va pas se mentir, c'est deux heures par jour à faire des interactions en MP, dans les commentaires. Euh, discuter avec les gens bah, comme on a fait. Puis, ouais, c'est ça. Bah, du coup, ça mène, à, ça mène à des fois, ça mène à rien, puis des fois, ça mène à des choses super cool. Et pour aujourd'hui, euh, bah, j'ai publié ce matin, et puis
0: bon, vu que j'avais un petit peu de transport pour venir te rejoindre, <rire> j'étais fou l'interaction euh, dans le métro. <rire> ouais, donc en fait, c'est un, un réseau qui est vraiment donnant-donnant. Plus tu donnes, j'ai l'impression, plus tu vas commenter des posts, etc., plus les gens en retour viennent commenter tes, tes posts et tout. C'est ça. Okay. Et puis, en plus, je trouve
1: que oui, il faut jouer le jeu, mais je trouve que c'est même. Enfin, des fois, oui t'as envie de faire autre chose ou tu veux te focus sur des projets. Des fois tu te forces autre. à le faire. Mais en fait c'est ça. C'est des fois je me force, mais au final, quand je me mets dedans, bah, on tombe sur tellement de trucs intéressants sur LinkedIn, sur d'autres projets, sur des d'autres initiatives que, ok, faut faire l'effort de le faire, mais au final c'est pas si désagréable parce que bah, on apprend plein de trucs, on... on tombe sur des projets dont on n'aurait jamais entendu parler. Et puis bah toi comme moi, tu vois, on, on aime l'entrepreneuriat. Du coup bah on... On aime tout ce qui touche à ce secteur et on tombe sur des sujets au final euh, intéressants. Alors oui, des fois j'y vais en des pieds, mais bon, ouais. des
0: fois ça fait, c'est quand un même plaisir cool. et ça te donne des idées, etc. et, et, et Est-ce que euh, tu vas pouvoir maintenir ce rythme-là avec euh, la partie euh, active, entre truc euh, a, du projet
1: Je pense que quand on aura ouvert, euh, je serai un petit peu moins présent. J'essaierai toujours de poster, mais je pense que dans les interactions, euh, je serai moins présent. Mais par contre, euh, à contrario, j'aimerais bien faire là à partir de à partir de maintenant, plus d'événements aussi pour aller rencontrer les gens. Euh, en vrai, je... on en a fait un petit peu avant l'été avec Moon. On avait organisé un grand pique-nique avec tous les gens, avec des investisseurs. Et puis aussi avec d'autres gens qui soutiennent le projet et avec qui on est connecté euh, euh, sur LinkedIn. Et je trouvais ça super. Et voilà, j'aimerais bien faire. Peut-être un peu moins d'interaction en, en, sur Internet, mais en faire euh, plus en vrai, tu vois.
0: Ok, ça marche. Hyper, hyper cool. Et euh, c'est quoi un petit peu... Comment vous allez staffer Moon C'est-à-dire que comment vous voyez le développement C'est quoi les objectifs, un petit peu Ok,
1: euh, les objectifs... Alors, les objectifs, c'est déjà d'ouvrir cette première boutique. Donc, qui aujourd'hui est en aujourd travaux On a eu les 3D définitives hier. On n'a plus qu'à valider le bail. et Là, on devrait lancer les travaux à la fin du mois. Donc, elle est dans 15 jours, 3 semaines. Je prends toujours une marche parce que... Dès qu'on parle ah de ben travaux, il y a toujours ouais. des imprévus. Donc, je préfère prendre une marge, je vais dire dans 15 jours, 3 semaines. Okay. Voilà.
0: Donc, ça commence bientôt. Et, ça... et le but, c'est que l'ouverture soit... Je vais te donner une fourchette euh, un petit peu large. Allez, 15
1: décembre, 15 janvier. Ouais. Tu vois, ça serait super. Et ensuite, d'enchaîner avec euh, la deuxième boutique, qui cette fois serait le flagship, donc vraiment un peu plus gros. Ouais. Et l'idéal, moi, mon rêve, ça serait qu'on ait les deux euh, avant les JO. Ça, mmh. ça serait dingue. Le flagship, je pas... Alors, le flagship, en fait, euh, ça serait... Euh... À notre euh, notre flagship, donc vraiment le gros euh, moon. J'ai pas le terme, j'avoue que. Ah, pardon, ce serait euh, un peu comme notre euh, bah, flagship, on traduit en, anglais, en français, ce serait le, notre porte-étendard, tu vois. Euh, le. Euh, la boutique phare. La boutique phare. Oh, okay, ouais, 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 Excuse-moi, j'en parle tous les jours. Comment okay. je vais <rire> le terme la, Qui serait la boutique phare, qui elle serait beaucoup plus grande que celle euh, oh, qu'on est okay. en train de monter aujourd'hui. C'est celle euh, que vous qui... en,
0: en, sur les réseaux sociaux voilà, celle qui celle va, que va permettre
1: vraiment de, de développer l'expérience client Moon okay. à fond, là à fond. Et donc euh, pour celle-là, vous avez déjà trouvé
0: les locaux Vous êtes pour en recherche les,
1: les, les deux, on a, déjà, on a déjà trouvé les locaux. Vous avez déjà signé on et a... tout
0: Exactement, donc euh, voilà. C'est en route C'est en route, c'est okay. en route. Parfait. Pourquoi Moon, le nom Parce qu'on euh, y vient après avoir parlé de tout ça, bah du ouais, quand projet quand et même, tout. Que, bon, euh... bah moi j'étais au courant parce que je t'ai déjà posé la question, mais il faut que nos auditeurs soient au courant. Eh bien Moon, pourquoi Moon Parce que
1: Moon, ça reste euh, le rêve accessible. Une viennoiserie, un café, c'est un moment de réconfort, c'est un moment dont on a tous besoin. Donc Moon symbolise la lune. La lune, ce rêve accessible, on, dit, on rêve tous, entre guillemets, d'aller sur la lune ou de décrocher la lune. L'homme a déjà été sur la lune. Donc c'est un rêve accessible qu'on veut bah, tout simplement rendre accessible à tout le monde en le mettant en bas de chez vous. Tu vois c'est ça pour ça. Et après, évidemment, on peut parler <rire> du croissant qui est en forme de lune. Un peu, plus, un peu plus logique, c'est celle en général à laquelle les gens pensent tout de suite. Mais voilà, nous, c'était vraiment aussi dans cette idée de...
0: Mais tu sais bah j'ai pas tout pensé, j'ai pas pensé moi lune croissant de lune. Ah, j'ai pas fait le rapprochement du tout. Ah ouais. Ouais, mais plutôt le <rire> sens inverse de dire moon en fait c'est euh, to the moon tu vois donc euh, okay. aller aller sur la lune un truc euh, voilà. rêve. Je plus cette vision là ah, Et bah, qui est, est encore plus belle je trouve que finalement juste le croissant et de lune. Et évidemment c'est plus simple avait, mais euh, ouais. bah, c'est trop bien c'est vraiment ça
1: voilà c'est ce qu'on aspire à faire en tout cas et c'est pour ça qu'on a choisi moon.
0: Ok, super. Si on revient un peu plus sur toi, sur euh, ton, ton mindset, entre guillemets, comme, comme on dit, ouais. euh, c'est quoi le fait qu'aujourd'hui tu, tu sois un, un entrepreneur, euh, entre guillemets, on peut pas dire à succès parce que tu euh, es sur le chemin entre guillemets, ouais, du ouais, succès. Euh, chemin, ouais. On est encore loin du résultat final, ouais. mais euh, qu'il soit ouais, un entrepreneur bah, épanoui, j'imagine. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait que, que euh... tu arrives là Et bien... Je
1: pense que, alors ça reste très cliché, mais le fait d'avoir beaucoup voyagé, rencontré beaucoup de personnes, m'a quand même procuré une ouverture d'esprit et une curiosité assez euh, vaste. Et je pense que ça, c'est la première chose qui a fait que j'ai voulu euh, jump dans le vaisseau de Moon et qu'aujourd'hui, je suis sur, euh, sur cette voie. J'ai vu à force de, de voyager, d'aller un peu euh, partout, j'ai vu le nombre de choses qui étaient possibles, les choses qui sont possibles ch chez les autres, pas chez nous, qui sont possibles chez nous, pas chez les autres et du coup ça m'a ouvert tout un champ de possibilités et je me dis ok donc avec ce projet là on peut faire énormément de choses et c'est d'ailleurs cette vision qui a, qui a fait qu'on a beaucoup matché avec Amma
0: et Herman quand on s'est rencontrés ok et, et tu te formes en termes de tu vois de sur l'entrepreneuriat comment tu tu, tu tu connais tous ces termes là tu rencontres du monde de... euh,
1: bah, je rencontre du monde
0: comme je t'ai dit j'étais déjà dans un cercle
1: familial dans euh... un cercle familial élargi avec ces notions là donc bah les notions, enfin euh, ça va être bateau, mais les notions de il faut travailler pour avoir ce que tu veux, il faut oser faire les choses si tu veux atteindre tes rêves, il faut euh, ne pas avoir peur de prendre des risques, c'est des notions que je me rappelle tout le temps, parce que pas, je ne me lève pas le matin en mode « je suis un monstre de ça !» Mais c'est des notions que j'ai déjà un petit peu, ou en tout cas que j'ai déjà vu, et j'ai déjà vu que quand tu y allais à fond, ça fonctionnait.
0: Ça, c'est aussi un un atout de mon environnement. Ok, énorme. Et, et je, pour revenir un peu plus sur Moon, euh, dans le développement, on parle souvent de franchise quand on crée un oui. projet, un concept. Tout à fait. Est ce que c'est quelque chose que vous envisagez
1: C'est quelque chose qui est envisagé. Je, alors nous, d'abord, on veut se développer sur Paris. Donc, le but, ça serait d'avoir euh, donc vous même là sans, sans franchise, sans franchise. Ok. En tout cas, c'est pas du tout encore dans les discussions. Et après, évidemment, le but, ça serait
0: d'ouvrir Moon en province, et je pense que à ce moment-là, la discussion de la franchise arrivera. Ok, ça marche. Il euh, y a des choses que tu veux rajouter sur, sur Moon qu'on qu ne sait pas encore, et qui nous donnerait envie de venir boire un café début janvier, quand, quand ça sera ouvert bah je peux vous dire qu'en tout cas on est en train de faire les tests de faire euh,
1: nos tests euh, de recettes et que ça risque euh, d'envoyer du lourd donc euh, ouais je t'as goûté un petit peu les trucs ouais, j'ai goûté il y a des trucs le, le moment dingue.
0: trop cool ça c'est dingue
1: ouais, enfin euh, ouais ça c'est le truc où tu commences un petit peu à palper tu ouais. commences à et ouais franchement c'est dingue donc euh, on essaye de travailler euh, des recettes des sa... de bosser sur des recettes originales mais aussi sur des classiques et voilà les recettes originales on essaye de Combiner plusieurs saveurs, de sortir des recettes qu'on ne voit pas ailleurs. Et ouais, j'ai vraiment hâte, enfin, j'ai hâte de faire goûter aux gens. <rire> j'ai hâte.
0: Bon, bah, c'est génial. Est-ce que tu est aurais un conseil euh, à nous donner en, en tant qu'entrepreneur euh, qu aujourd'hui pour, euh, qui pourrait aiguiller un petit peu les auditeurs Un conseil, toi, qui t'a impacté un peu personnellement N'hésitez pas à raconter votre histoire sur LinkedIn. Ça peut vraiment servir.
1: Et en vrai, euh, c'est un, un quoi, vrai LinkedIn, conseil, c'est même pas une vanne. Je me sers que de LinkedIn. Pour l'anecdote, on a fait quelques TikTok avec l'entreprise. J'en ai fait quelques-uns pour essayer. Tant qu'on n'a pas les assets visuels, produits, boutiques, univers, euh, visuel, c'était difficile à mettre en place. Mais c'est grâce à ces quelques TikTok tests que Grégoire, qui nous a rejoint cette semaine, a découvert l'entreprise. Donc, ce n'était pas pour rien, tu vois. Ok,
0: non, c'est génial. Mais on ne fait jamais rien pour euh, On ne fait jamais rien, rien ouais. je suis d'accord.
1: Mais non, euh, sinon, là, c'est que LinkedIn. Et évidemment, comme je t'ai dit, dès qu'on aura tous les assets visuels, boutiques, produits... Ça sera ton rôle, la communication Au début, oui. Ouais. Bah ouais, c'est moi qui vais m'en occuper.
0: OK, c'est quelque chose tout ce qui est création de contenu. Que, que, comment elle t'est venue la sur la, la création de contenu, la communication euh... bah, Je pense que c'est en en, en, en en consommant. Et puis après, euh, bah, c'est des trucs tout bêtes, hein. mes petits euh,
1: J'avais euh, une GoPro, je faisais pas mal de skate avec mes copains. Du coup, on se en faisant du skate. Euh, donc, on faisait des petites vidéos comme ça. J'ai jamais poussé le truc à l'extrême, quitte à devenir producteur de films, tu vois, mais ouais. euh, j'ai toujours aimé faire des petits after movies. Enfin, du coup, le... Et puis, du coup, à force d'en regarder aussi, je comprends que les difficultés que certains créateurs de contenu peuvent
0: euh, euh, rencontrer. Du coup, bah, ça m'intéresse.
1: En plus, fait, c'est un sujet qui
0: m'intéresse. Tout okay. simplement. Bon, bah écoute, euh, génial. Un grand merci à toi, Baptiste, pour, euh, pour le podcast. J'ai hâte de venir. Je reviens un moi tous les deux mois à peu près sur Paris. Donc, euh, euh, pas la prochaine fois, mais celle d'après. Mais celle, celle d'après, ouais, j'espère. Je viendrai avec grand, grand plaisir. Trop et bien. je partagerai sur, sur LinkedIn, l'aventure Moon.
1: <rire> bah Écoute, euh, merci beaucoup euh, pour l'invitation. Et puis, bah j'ai hâte de t'accueillir avec un café et un croissant, comme j'ai hâte d'accueillir euh, tous ceux qui nous écouteront euh, dans ce podcast. Génial.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté Tous Entrepreneurs jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant. Et surtout, à mettre 5 étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut